0: RCJ pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente. L'émission de l'UEGF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Pardon, au sommaire ce midi, euh, nous recevrons dans un instant Colomb Chinec, journaliste et écrivain, pour son dernier livre, Mensonges au paradis, aux éditions Grasset. Puis Samuel Louzon, secrétaire national de l'UGF, nous parlera d'un sondage sur l'antisémitisme dans les facs et nous révélera les coulisses de la prochaine soirée. Noah Sedou prendra alors le micro pour nous parler traitement de la lutte contre l'antisémitisme à l'ONU. Yosef Murciano, secrétaire national, enchaînera quant à lui avec l'histoire des éditions de l'Antilope. Une maison qui nous fait partager les cultures juives. On retrouvera ensuite Sephora Dalia pour nous parler non sans humour de l'ouverture de la saison des mariages. Et on finira cette émission avec l'édito du président l'UEJF, Samuel Lejoyeux. L'impertinente, c'est parti pour une heure. un peu chaud.
0: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa pariente.
2: Nous
1: recevons tout de suite Colombe Schneck, bonjour.
3: Bonjour,
0: bonjour à tous.
1: Vous êtes journaliste, productrice, réalisatrice de documentaires et écrivain. Votre premier livre, L'increvable Monsieur Schneck, sort en 2006, puis une quinzaine d'autres depuis, dont la réparation en 2012 sur l'histoire de votre famille marquée par la Shoah ou encore « 17 ans » paru en 2015, dans lequel vous traitez de votre à Une écriture de l'intime et de talent que l'on retrouve dans votre dernier livre « mensonge au paradis » aux éditions Grasset. Une plongée profonde dans votre enfance en Suisse, où vous passiez toutes vos vacances scolaires de 6 à 20 ans. Il y a le décor magnifique, le chalet, la nature, les propriétaires du home où vous séjournez, Karl et Anne-Marie, comme des seconds parents. Puis une histoire plus complexe, plus violente, que l'on découvre au fil des pages, un chemin vers la vérité de ce lieu et votre vérité à vous, intime, 30 ans plus tard. Une deuxième vie, une deuxième famille, une deuxième ambiance, c'est comme ça que vous décrivez ce lieu, ces gens que vous avez côtoyés toute votre enfance. En lisant le livre, on a l'impression que c'est votre vie principale, en somme. Est-ce que les allers-retours entre ces deux vies, ça vous a beaucoup questionné au moment où vous les faisiez
3: Il euh, y a beaucoup de choses à dire. Euh... Alors, merci de me recevoir dans cette émission, je, je, voilà, je suis ravie d'être là. Il euh... euh... y a d'abord, effectivement, ma vie qui est le matériel sur lequel j'écris. Euh, que j'utilise. Mais dans cette vie, cette vision de ma vie, dans laquelle je suis observatrice, on est tous observateurs de soi-même, on, on la vit aussi de l'intérieur, il y a bien sûr euh, beaucoup d'esquives, euh, beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas de soi-même. Et je dirais euh, le plus grand inconnu qui, euh, sur lequel je travaille depuis le début, c'est bien sur mon histoire familiale. Euh, donc je suis ravie d'être de d'une radio juive pour en parler parce que c'est un livre beaucoup plus juif que je ne pensais. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je pensais enfin être débarrassée de mon histoire familiale, m'être séparée, je, vous l'avez dit. J'ai écrit sur le meurtre de mon l'assassinat de mon grand-père, j'ai écrit sur l'assassinat euh, d'une grande partie de ma famille euh, à Auschwitz. Et, et, et donc je pensais enfin être séparée et pouvoir écrire un joli roman suisse euh, puisque j'ai parti une grande partie de mon enfance dans un ce qu'on appelle un home d'enfance, c'est-à-dire c'est une, une famille d'adoption qui s'occupe d'une vingtaine d'enfants, c'est une famille, c'est-à-dire qu'il y a les parents, les enfants, et on est, entre guillemets, voilà, euh, on fait partie de la famille pendant quelques mois par an, pendant les, moi c'était pendant les vacances scolaires. Et j'ai eu le sentiment, toute mon enfance, mais encore assez récemment, que cette enfance suisse était un lieu de protection, séparé de mon histoire familiale, euh, que la barrière ne pouvait nous arriver. Et je pense que c'était pour ça qu'on y était aussi heureuse et pourquoi euh, mes mes parents nous nous y emmenaient, nous envoyaient euh, deux mois par an. Il euh, euh, y avait d'ailleurs beaucoup d'enfants dans cette dans cette famille, beaucoup d'enfants de famille juive, mais aussi d'enfants euh, palestiniens, des enfants iraniens, des enfants syriens, euh, des enfants libanais, des enfants dont les parents euh, euh, vivaient dans des pays, des familles qui vivaient dans des pays en guerre. Euh, euh, et tout le monde se mélangeait comme ça, très, euh, voilà, très joyeusement, je dirais.
1: Nous, on était des paysans sans histoire, et vous, vous étiez confronté à la grande histoire. C'est ce que vous dit euh, un des jeunes qui était euh, avec vous à l'époque dans le home. Euh, Est-ce que cette définition, c'est aussi ça pour vous, être juif euh, Ce poids de la grande histoire, et en même temps de la vigilance face à l'antisémitisme
3: Alors, euh, pour moi, ce n'est pas la grande histoire. Pour moi, c'est mon histoire familiale, mon histoire intime... Euh, je vous raconte. Donc, j'écris ce livre suisse en pensant me protéger hein, et, pour... et pensant être euh, voilà, immunisé contre cette grande histoire. Une grande histoire, ça paraît très loin. Ça paraît être un bloc qu'on voit, euh, qu'on peut observer euh, avec euh, terreur. Euh, je dirais que pour moi, ce n'est pas la grande histoire, c'est l'histoire intime. Donc, je, 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 je vais prendre un train il y a quelques années pour... Elle est en Suisse, j'enquêtais, j'écrivais ce livre. Et, et, et quand je prends un train, je suis toujours un peu atteinte de départite. Alors je crois que c'est un truc très juif d'avoir peur de prendre un train. Mais bon, à force de nager, j'ai fait une analyse, etc. Et puis maintenant, je suis comme assez vieille. Donc, euh, j'ai je, 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 mûri, disons, et je prends des trains maintenant de toute façon... Voilà relativement sereine. Mais cette fois-ci, je suis dans le métro pour aller euh, prendre ce train à la gare de Lyon et j'ai une barre d'angoisse dans le ventre, mais comme si, mais je, là il m'arrivait un truc terrifiant que je ne connaissais pas. Euh, et et, et je, je, je me moque de moi-même enfin, je, je trouve ça insupportable d'être euh, aussi angoissée, pour prendre ce stupide train euh, voilà, les trains pour Genève, il y en a tous les heures si je le rate c'est pas grave et pourtant je suis très très angoissée et j'arrive à la gare de Lyon, je vois le train indiqué Genève, donc je pense être rassurée mais ce train euh, est indiqué par un sigle bizarre, rouge et noir que je connais pas, c'est pas un TGV allemand c'est pas un CHF suisse Bon, j'arrive devant le train je suis à l'heure, la voix est là, il est indiqué, elle est devant moi, j'arrive dans le train. Il est étrange ce train, il est rouge et noir. Et je euh, me rends compte que c'est un train allemand de la Deutsche Bahn. Et ça me paraît un peu irréel tout ça. Euh, comme si j'étais transportée quelque part d'étrange. Je rentre dans ce train. Les TGV allemands sont beaucoup plus confortables que les TGV français. Je, donc, je, je m'installe dans cet endroit un peu bizarre, tout propre. Et là, tout d'un coup, l'angoisse revient. Est-ce que j'ai mon billet de train Donc, je le cherche, je ne le trouve pas. Bien sûr, il est caché dans, dans la poubelle de mon téléphone, enfin, de, de, de mes mails. Bref, je retrouve ce, ce billet de train. Et je plan, pense à, ce que, à cette blague que me faisait à ma mère. Ma mère ne racontait rien. Elle était très pudique. Elle ne racontait jamais ce qui lui était arrivé pendant la guerre. Elle ne racontait jamais ce qui était arrivé à sa famille, ou vraiment en quelques lignes. Et elle disait, la seule blague qu'elle faisait... Et elle prenait un truc comme ça, un peu, voilà, elle avait une certaine ironie, je dirais. Maintenant qu'on on, on va en Allemagne, il faut payer son billet de train. Et euh, j'ai pensé à cette blague de ma mère, j'ai souri. J'avais mon billet de train, j'étais installée dans ce train allemand, tout allait bien. Et voilà, mon, mon, voilà j'ai arrêté, l'angoisse a disparu, elle a fondu, disons. Mais n'empêche que, que d'une manière très étonnante pour moi, qui suis né en 1966, donc plus de 20 ans après la guerre, etc., qui n'est rien connu des horreurs de la Shoah, qui n'est pas connu, qui n'a jamais été confronté à l'antisémitisme, euh, prendre un terrain allemand restait dangereux. Et, et en arrivant en Suisse... J'ai retrouvé un ancien du Home qui est devenu médecin, je lui raconte ce mystère, est-ce que, je dis, est -ce que mon, mon estomac a un don de voyance Est-ce que je savais à l'avance que ce train était allemand enfin, C'est fou comment j'ai pu être aussi angoissée, comment mon corps a deviné que c'était un, un train allemand. Et il a, il a un peu dénoué le mystère en me disant, mais ton œil a dû enregistrer l'information quand tu as pris ton billet que c'était un train allemand, pas forcément consciemment, mais ton cerveau l'a enregistré, et, et pour toi euh, on, on sait que, euh, parce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que euh, la transmission génétique du stress se fait aussi euh, euh, dans le ventre d'une mère, le, 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 euh, les gènes transmettent aussi le, le stress, et ta mère t'a transmis l'idée que prendre un train allemand restait une, une occupation, disons, dangereuse. Donc pour vous dire que ce n'est pas la grande histoire, c'est une histoire pour moi très intime. Vous écrivez en parlant de vos parents, ce qui les obsédait sans
1: jamais qu'ils en parlent, les empêchait de dormir la nuit, de profiter de nous. C'était passé avant notre naissance. Euh, vous le dites, la Shoah, c'est une histoire dont on ne parle pas dans votre famille, euh, dont on vous préserve, mais qui, en effet, vous habite. Est-ce que la transmission, justement, de cette histoire de la Shoah aux enfants puis aux petits-enfants, aux petits-enfants, pardon, elle est plus
3: euh, violente quand elle se fait sans parole Certainement. Euh, euh, effectivement, mes parents ne racontaient pas rien, ou très peu, chacun avait une petite phrase pour, euh, pour, voilà, pour raconter ce qui leur était arrivé euh, mon père racontait bizarrement qu'il avait passé les années les plus heureuses de son enfance pendant la guerre parce qu'il avait été caché dans une famille pendant quelques mois où il avait appris en Haute-Garonne à pêcher la truite à la main donc c'était vraiment un très bon souvenir la guerre pour lui bah, ça c'est mon père qui était un espèce de fit permanent du, pas, du, voilà, du passé, des de, de, de destructions qui répétait on ne parle pas de choses qui fâchent et ma mère racontait que c'était horrible parce qu'elle devait manger des gros dans le couvent où elle avait été cachée elle devait manger des grosses tartines de pain noir. Il y avait un tout petit peu de confiture. Et moi, je regarde cette grosse tartine de pain noir avec Et horreur. Alors qu'évidemment, euh, la, la guerre ne c'était pas ça. Donc, je crois qu'effectivement, euh, parce qu'elle n'était pas racontée, euh, parce qu'elle n'était pas transmise, pour de bonnes raisons. On voulait mmh. nous protéger hein, de ce passé. Euh, je ne sais pas si cette transmission était violente. Mais en tout cas, elle se faisait par d'autres voies. Euh, je me souviens qu'enfant, je passais beaucoup de temps, je lisais beaucoup, mais beaucoup de temps à lire les bottins, l'annuaire. Je cherchais des noms, des numéros de téléphone, des adresses, des identités. Euh, je pense de tous ces fantômes dont on ne parlait pas, donc qui n'existaient pas, dont il ne restait rien. Euh, et moi, j'étais à la recherche de quelque chose, voilà, je, je, euh, sans savoir ce que je vais chercher. Justement, cette recherche, ce livre, c'est un long questionnement pour sortir
1: des nombreux mensonges que vous évoquez. Il y a souvent des questions, d'ailleurs, à la fin de, de chaque chapitre, comme si figer de réponses pouvait être dangereux, à l'inverse du journalisme que vous exercez aussi, où il faut apporter cette réponse. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de, de commun entre l'investigation journalistique telle que vous avez pu la mener et cette investigation plus personnelle que vous avez menée également
3: euh, Alors, Je suis une enquêtrice, je suis quelqu'un, je veux savoir, je suis curieuse, je... je, je... Euh, mais l'enquête journalistique, euh, disons, je tente, même si c'est impossible, une certaine objectivité, une certaine distance, euh, voilà, je, je... dans l'enquête littéraire, je mens, je suis intime, euh, il y a des choses que je ne veux pas voir parce qu'elles me font trop peur, euh, je tourne en rond, euh, je reviens sur des choses, je rumine. Disons que mes enquêtes littéraires ne sont pas de des bonnes enquêtes journalistiques et inversement, euh, euh, mais j'arrive, <rire> mais je pense que j'arrive quand même d'une manière ou d'une autre, avec des moyens différents, des outils différents, euh, dans une enquête littéraire, je vais inventer. Par exemple, je, dans la réparation, j'ai imaginé euh, euh, la vie dans le ghetto de Kaunas en 1942 pour ma famille. En lisant, mmh. en, voilà, en interrogeant, en lisant, mais j'ai inventé des jeux pour cette petite fille, par exemple. Tout au long de votre récit,
1: il y a aussi une euh, réflexion sur la parentalité, mmh. sur ces gens qui envoient euh, leurs enfants euh, plusieurs semaines ou mois par an euh, dans cette euh, forme de, de colonie de vacances. Et en même temps, euh, il y a aussi toute la dimension très euh, stricte de l'éducation, toutes les punitions, tout ce cadre-là qui est très euh, imposant. Euh, qui va un peu aussi à rebours de l'éducation post-mai 68 mmh. et de toute cette éducation positive euh, dont on entend parler aujourd'hui. Est-ce euh, que cette recherche de cadre, elle était commune à tous ces enfants, des gens qui en avaient besoin Et qu'est-ce que ça vient, en quoi ça vient être en écho aujourd'hui ah, C'est ce une question qu intéressante,
3: prendre. effectivement. Je, euh, une amie qui était présente au haut, mais pour d'autres raisons, ses parents avaient des problèmes de drogue, etc., euh, me disait on était des enfants en leasing, de toute façon, mmh. voilà, voilà. Mais je pense qu'on est tous, moi, mes, mes enfants, je les ai aussi, voilà, mmh. beaucoup confiés. Je... Euh... Euh, mes parents nous aimaient, Enfin, j'ai aucun doute sur l'amour que portaient, mmh. nous portaient nos parents, mais effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils vivaient dans un monde euh, qui n'était pas atteignable, qui était indicible. Euh, C'était des grands traumatisés. Euh, mais dans les années 70, ça ne se disait pas. Et puis on vivait effectivement une période euh, post-68 de recherche de bonheur, de modernité, de consommation, euh, euh, de laisser aller, de, de, de laisser faire. Et j'ai été élevée comme ça... Euh, euh, ouais, par le docteur Spock, c'était ce pédiatre américain euh, des années 60, euh, 11, où, où l'imagination des enfants était... Et, voilà, je, et, et, et je dois dire que cette éducation que j'ai eue chez mes parents, à l'école que je fréquentais, etc., c'était... Euh, euh, je vois bien, je, je sentais bien chez... Une grande solitude. Mm. Quand même, je, si je lisais autant, c'est que j'étais quand même très seule. Je ne me souviens pas que ma mère, par exemple, m'a embrassée m'ait pris dans ses bras, euh, euh, m'ait fait un compliment enfant. Euh, mon père était beaucoup plus affectueux. Mais... Et je trouvais dans cette famille en Suisse, effectivement, où il y avait des punitions, des règles. Euh, C'était dur. On, on marchait du matin au soir dans la montagne. On était pu... voilà, on, on punis. En tout cas, on nous menaçait beaucoup de punitions. J'aimais ça, j'aimais ces règles. Voilà, euh, mais ce que je cherchais comme tout enfant, c'est de l'attention. Il euh, y avait une attention individuelle à chacun, ce que je ne trouvais pas forcément avec mes parents, en tout cas avec ma mère. Euh, et... Euh, cette amour, voilà, je, je me souviens du regard d'Anne-Marie sur moi parce que je, quand j'étais petite je voulais devenir danseuse je m'étais assez peu douée et, 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 et donc j'ai dû renoncer à ma carrière de, de grande danseuse que j'avais imaginée je vois que ça fait rien Noah euh, 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 je me souviens que j'avais fait un dernier spectacle de danse pour elle et, elle me, et je, me, je vois encore le regard admiratif qu'elle avait eu sur ce dernier spectacle de danse euh, comme si j'avais dansé de façon merveilleuse quoi. Yeah. Euh, ouais. je vous en prie et je ne me souviens pas que ma mère, effectivement, soit venue me voir danser un jour. Voilà. Ce n'est pas grave, euh, mmh. mais cette intention, cette affection, je la, je la recevais euh, en Suisse.
1: Il y a une tension permanente dans le livre entre les souvenirs et le réel. Est-ce qu'écrire sur son enfance, euh, c'est
3: forcément la dénaturer Écrire, c'est forcément mentir. Voilà. Euh, quand j'écris, je, je vous ai demandé une question sur la différence entre l'enquête journalistique et littéraire. Le but est le même, je cherche la vérité, je cherche insalablement la vérité. Je, 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 je... Quand j'écris, je, vraiment... je suis sincère, même quand j'invente, je suis sincère. Euh... Mais forcément, écrire, c'est mentir, c'est transformer, c'est voler, c'est copier. Il n'y a pas de morale dans, euh, en littérature. En tout cas, moi, je n'ai pas de morale quand j'écris.
1: Et est-ce que, justement, dans ce rapport à l'écriture, quand vous écrivez euh, votre histoire euh, Est-ce que justement, à un moment, vous dites, euh, comme autrice, l'idée me plaisait, mais en vérité, je n'en savais rien Est-ce que c'est la femme Colombe qui a pris le dessus dans l'écriture de ce livre Ou euh, c'est l'autrice qui, à un moment, euh, voulait, enfin vous dites, l'autrice, par exemple, a, je ne dévoile pas, mais il n'y a pas forcément de Happy End, il n'y a pas toutes ces choses-là. Est-ce euh, qu'au final, vous êtes laissée rattraper par euh, tout ce que l'écriture de ce livre a suscité chez vous
3: Oui, comme, comme lectrice et autrice, mais aussi comme femme, voilà. j'aime que ça se termine bien. Je suis quelqu'un d'assez inquiète, donc je, 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 je suis rassurée par l'idée qu'un livre se termine bien. Et puis je pense que euh, les livres que je lis, comme les livres que j'écris, et puis je pense que dans l'écriture, il y a un ordre de, de prémonition. Euh, C'est dangereux d'écrire. Ce que vous écrivez, ce que vous inventez risque de vous arriver. Je, on le voit très souvent. Ouais, je, je, euh, je vous disais des biographies d'auteurs, il, il y a comme un espèce de don inconscient dans l'écriture. Euh, et donc je cherchais dans ce livre à aider les personnages de ce livre a aidé ses deux amis d'enfance dont l'un est en prison a fait de la prison l'autre est malade euh, et je me dis voilà c'était ça qui c'était la fin heureuse que je cherchais et que bien sûr je n'ai pas pu atteindre euh, mais bizarrement pour moi ce livre qui se termine dans un cimetière avec la lecture d'un caddie, je suis vraiment pas quelqu'un de religieux je suis pas croyante je suis désolée de vous le dire ici voilà, mais... <rire> d'ailleurs nous-mêmes <rire> sommes très pratiquants ça se voit ouais, <rire> ça. <rire> euh, voilà. je, je, il me semble que c'est une fin euh, euh, qu'il y a une vérité euh, et donc une fin heureuse j'ai arrêté d'esquiver je suis quelqu'un qui lit, qui aime lire parce que j'aime la fiction voilà, et, et, et je suis arrivée à une vérité que les morts sont morts et bien morts mes parents sont morts et bien morts, ils ne reviendront pas euh, et pour moi c'est une fin très heureuse. Très a... oui, j'ai je, 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 rarement terminé un livre avec une, un tel sentiment de force, de, de bonheur, de, 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 de... qui ne me quitte pas depuis. C'est étrange. mais, mais Ça n'a peut-être pas duré. Mais avec sentiment de... Une des dernières phrases que j'ai écrites, c'est... Euh... faut pas m'emmerder. Voilà, je, je, je suis sur mes deux pieds, je suis vivante, je suis présente. Et... et, et euh... Cette... Cette fin est bizarrement pour moi, enfin peut-être pas bizarrement, et, 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 et heureuse, cette fin dans le cimetière. Ouais. Il y a deux sujets euh, qui ont une résonance
1: aussi avec l'actualité que vous mettez euh, en avant, ou euh, pas forcément d'ailleurs, mais qui surgissent, les agressions euh, sexuelles qui ont mmh. lieu euh, au chalet, euh, et aussi l'humiliation, euh, notamment celle d'un homme envers sa femme, on fait face aux mécanismes d'emprise. Est-ce euh, que, déjà c'est des relations où on se ment à soi-même et quel est le déclencheur
3: et à ce il y avait une volonté aussi d'enciter à la vigilance sur ces deux sujets je, Alors dans les livres je ne cherche pas à passer un message comme disait Mingoua si il si y a un message à passer il faut envoyer une, plutôt une carte postale voilà euh, mes livres ne sont pas des livres à message. je ne cherche pas à être voilà, à alerter voilà. j'écris ce que j'ai à écrire euh, je vous le disais je suis quelqu'un qui aime les belles histoires qui se termine bien et donc je tente dans ma vie mais comme je crois que chacun esquiver la cruauté de ce qui m'a traversée, ce que j'ai vécu. Ce que... Et donc, à... j'ai vécu une période disons une... où j'ai vécu une période d'une grande violence, non pas sexuelle, mais verbale, de la part d'un ancien compagnon, euh, qui a duré de longues années, et je ne l'entendais pas. Je faisais comme si ça n'existait pas. Je ramenais ça à l'état d'anecdote. Enfin, voilà, euh, euh, parce que ça ne m'arrangeait pas, je ne veux pas être une victime. La place de la victime était prise par mes parents, voilà. Et comment, encore une fois, comment reprocher à des victimes qui, qui voilà, euh, je vois bien que quand je dis ma mère euh, n'était peut-être pas, était une mère défaillante. C'est très compliqué de dire ça d'une mmh. mère qui a été victime des droits les plus injustes hein, euh, d'un autre pays euh, et de l'histoire. Donc, euh, je ne pouvais pas être une victime. Euh, je suis quelqu'un qui résiste. Je suis, voilà, je suis pas très grande. Je suis... Mais je, suis, je pense que j'ai une certaine résistance. Euh, et, et, et donc, j'ai résisté à cette, à cette violence pendant des années. Et ma façon de résister, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Mais d'empêche que je devais résister. Je, je, euh, et pour revenir à cette scène de cimetière où je suis allée, j'ai non seulement accepté cette vérité euh, que mes parents sont morts et bien morts, mais qu'il euh, qu fallait euh, qu aussi que j'accepte de voir cette vérité, de l'entendre, d'entendre ce qui m'était arrivé et d'y répondre. Euh, là aussi ça a été euh, un moment d'effroi mais aussi de soulagement euh, en, en écrivant j'ai lu ce livre de, du philosophe français qui s'appelle Clément Rosset qui s'appelle Le Réel et son Double dans lequel il dit qu'on est tous comme ça à esquiver la vérité parce que la vérité est trop cruelle, on ne veut pas voir que son mari vous trompe ou que sa femme Voilà, il donne un exemple très drôle une pièce de courteline où un homme est trompé par sa maîtresse et il ne veut pas le voir parce que cette vérité le dérange et il dit on est tous là à l'esquiver parce qu'il faut un cœur d'airain pour accepter cette vérité, voilà c'est difficile euh, mais le faire, être capable de le faire, de, de la regarder en face, euh, est un grand. Oui, et, et de l'affronter, je dois dire, m'a euh, beaucoup soulagée, oui.
1: Pour finir, le rapport à la nature est très présent dans le livre, avec plusieurs longues énumérations sur les paysages, les odeurs, les couleurs. Euh, Est-ce qu'elle s'inscrit en opposition aux interactions sociales qui, elles, pouvaient être plutôt violentes quand même en fait,
3: Alors, je ne pense pas que la nature, il y a côté la navire, des êtres vivants, des arbres, etc. soit apaisés. Voilà, les, il les, y a énormément de cruauté, de destruction dans le monde euh, naturel. Enfin, le, euh, disons des êtres vivants, euh, que ce les arbres, les animaux, etc. Et d'autre côté, nous, on serait les méchants. Voilà. Euh, mais il euh, y a une interaction et... On marchait beaucoup en montagne et Carl nous apprenait à regarder, à observer les aigles, et les chamois, en nous disant voilà ils beaucoup, ils sont beaucoup plus, ils vont nous survivre, ils sont beaucoup plus forts que nous. Il parlait aux arbres, il s'adressait aux sapins, comme euh, euh, il les écoutait. Mais c'était dans les années 70. Aujourd'hui, maintenant, il y a toute une littérature qui raconte la communication entre les sapins, par exemple comment ils échangent des informations. Lui, il le savait, Voilà, il nous, il nous l'enseignait déjà. Euh, on ne cueillait pas des fleurs euh, en montagne, on n'écrasait pas des fourmis, on faisait attention euh, à chaque être vivant. Euh, euh, c'est un enseignement que j'ai longtemps oublié, j'ai longtemps cru que je n'aimais mis la campagne des animaux, ça ne m'intéressait pas, et qui est revenu à la lecture d'un livre qui s'appelle L'ami de Sikeri Nunez, c'est un écrivain américain que j'aime beaucoup, qui raconte une histoire d'amitié entre une femme et le chien de son ancien amant, et, et, et le danois, et c'est par pas ce biais-là qui m'est revenu euh, l'enseignement de Karl, effectivement, euh, et, et nos promenades en, en montagne. Enfin, nos promenades, on ne se, promen se promenait pas, on marchait 15, 20, 30 km sans s'arrêter. Hein. Ce n'était
4: pas des petites promenades.
1: Un grand merci d'avoir été avec nous, Colombe Schneig Je rappelle le titre de votre livre, Mensonge au paradis, aux éditions Grasset. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Paris en août de Santa. De retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEGF sur RCJ avec Samuel Louzon, secrétaire national de l'UEGF, pour l'actu l'UEGF. Samuel, le mois de juin avance et la fin des partiels aussi.
5: Bonjour Elsa, bonjour à nos auditeurs. En effet, le mois de juin, le soleil et le goût des vacances arrivent. Pour beaucoup d'étudiants, ce mois correspond à la fin des partiels que l'on espère réussir pour tous.
1: Et à l'UEGF, comme chaque année, la fin des partiels rime avec rosée et musique.
5: Oui Elsa, trois mois après une soirée de pourri mémorable au Salon Hoche qui avait réuni plus de 1000 personnes, après une fête des 75 ans d'Israël, plus que réussie organisée hier au Trocadéro par le CRIF et le FSGU, que nous félicitons chaleureusement, l'UEGF revient avec une soirée post-partielle sur la péniche Notre-Dame au pied de... Notre-Dame, Notre bien sûr Alors si toi aussi tu veux passer une soirée inoubliable pour lancer ton été autour d'un Didier et d'une bouteille de rosée et autres boissons alcoolisées ou non, nous t'attendons mercredi prochain, le 21 juin, à partir de 21h. Mais le 21 juin est une date spéciale, puisque comme tu le sais, c'est également la fête de la musique. Et donc pour l'occasion, en plus du DJ, nous prévoyons chanteurs et musiciens pour s'ambiancer jusqu'au bout de la nuit. D'ailleurs, si tu as un talent caché dans le domaine, n'hésite pas à me contacter.
1: Mais ça a l'air d'être incroyable cette soirée, alors je vais maintenant sur la page Insta de pour prendre ma place.
5: Mais Elsa, tu sais très bien que que toi... J'espère <rire> que <rire> <rire>
1: tu l'envoyer ouais, ouais, Bah, dis. Ouais.
5: Toi, tu es évidemment invité Elsa. Mais Merci. pour tout le monde, en revanche, dépêchez-vous. Dépêchez-vous pour prendre votre place, puisqu'il il reste plus que quelques heures pour bénéficier des places à 10 euros au lieu de 15 euros, puisqu'elles augmentent dès ce soir, minuit.
1: Ah. Mais euh, l'actualité la de l'IEGF cette semaine, ce n'est pas que la fête. Vous, euh, connaissant ça, m'étonnerait. Est-ce que tu ne cacherais pas quelque chose, Samuel
5: eh oui, on ne peut rien te cacher Elsa. L'UEJF lance en partenariat avec l'IFOP un sondage adressé aux étudiants juifs afin de pouvoir connaître avec précision leurs ressentis et leurs difficultés en tant qu'étudiants juifs dans les facs françaises. Si vous avez connu l'antisémitisme à la fac, que ce soit de simples blagues ou beaucoup plus graves, si vous avez été témoin, si vous avez caché votre identité juive durant votre cursus, si au contraire votre scolarité s'est déroulée sans difficulté à ce sujet, quel que soit votre rapport à l'antisémitisme, répondez à notre enquête qui nous permettra de mettre en lumière la situation des étudiants juifs en France. Pour rappel, en 2019, donc la dernière fois qu'on avait fait un tel sondage, 9 étudiants juifs sur 10 se disaient victimes d'au moins un acte antisémite dans leur cursus. La situation est donc grave. Alors, pour que ce sondage soit le plus pertinent possible, nous vous invitons à vous rendre sur le lien du sondage dans la page Insta de l'UEGF, page Insta de l'UEGF, il y a le lien en bio du sondage et de la soirée aussi. Donc, vous pouvez faire d'une paire de coups, répondre <rire> au sondage et prendre une place pour la soirée.
1: En tout cas, dommage, moi, je ne suis plus étudiante, mais je m'empresse d'aller le partager. En tout cas, sacré programme. Bon courage à toi, Samuel.
5: Merci Elsa et merci à nos auditeurs.
1: Salut Noah. Salut alors, tu as décidé de nous parler aujourd'hui de la position de l'ONU sur l'antisémitisme. Le haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Moratinos, prévoit en effet d'exclure l'antisionisme de la définition de l'antisémitisme lors du congrès de l'ONU qui se
2: déroulera en septembre. à Cordoue. cette idée pose plusieurs questions. En effet, Elsa, ce projet entre en opposition avec la définition de l'IRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, acceptée par une trentaine de pays et plusieurs organes des Nations Unies. Elle considère que l'antisémitisme est une certaine c'est perception des juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard, et ce de plusieurs manières, dont des attaques de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive, par exemple le fait de reprocher aux citoyens juifs de servir, de servir pardon, davantage Israël que les intérêts de leur propre pays ou de refuser le droit à l'autodétermination des juifs. On comprend donc qu'aujourd'hui l'antisémitisme et l'antisionisme sont inséparables et donc adopter cette définition, ce serait laisser la porte ouverte à l'antisémitisme sous couvert de critiques d'Israël. Pour cet cette idée n'est pas surprenante. On regarde la position
1: de l'ONU vis-à-vis d'Israël, notamment du conflit israélo-palestinien, mais elle fait quand même débat au sein de l'organisation
2: internationale. Tout à fait Elsa, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, ainsi que l'ancien ambassadeur d'Israël en Italie et en France, Avi Pazner, ont souligné ce risque de porte ouverte à l'antisémitisme. Il est d'ailleurs tout au plus important que pour l'instant, le projet de lutte des Nations Unies contre l'antisémitisme est profondément défectueux d'après certains participants potentiels. Il ne pourra pas il ne prévoirait aucune sanction concrète à l'égard des employés de l'ONU qui commettraient des actes antisémites et ne proposerait à ce stade que des recommandations basiques telles que la formation aux préjugés menée par les États membres s'ils ont besoin d'aide ils peuvent suivre la formation coexiste organisée par l'UGF lafage et sorisme racisme ça y est j'ai réussi à caser l'instant promo ce projet devait normalement être débattu lors du congrès de l'ONU de Cordoue reporté à septembre ce qui laisse le temps aux Nations Unies de le perfectionner mais si le projet de dissocier l'antisémitisme de l'antisionisme aboutit, le plan
1: adopté par les Nations Unies, bien qu'il ait été perfectionné, ne permettrait pas de lutter efficacement contre les différentes formes d'antisémitisme. On peut donc s'interroger sur l'efficacité de l'ONU sur ce sujet
2: et d'une manière plus générale sur sa capacité de préservation de la paix internationale. Il est vrai que le bilan de l'ONU sur le maintien de la paix laisse à désirer pour plusieurs raisons. Une grande partie des décisions de l'ONU ne sont pas contraignantes, ce qui implique que les États font des promesses qu'ils ne sont pas capables de tenir, un peu comme quand on s'engage à faire attention pendant les fêtes et les réformes menées dans ce domaine n'ont pas été très efficaces, du moins à court terme, à cause du fonctionnement de l'ONU, notamment du rôle donné au Conseil de sécurité et a priori de la mauvaise gestion du secrétariat. En revanche, l'ONU a su se réformer dans d'autres matières qui sont plutôt peu médiatisée ou nécessaire à l'amélioration des conditions de vie telles que les droits de l'homme, l'assistance économique ou encore l'éducation. L'ONU n'a donc pas totalement réussi à se renouveler dans les sujets pour lesquels elle a été créée, mais elle est parvenue à intervenir de manière beaucoup plus efficace dans d'autres domaines qui étaient considérés comme moins urgents ou secondaires en 1945. Est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure Alors, je suis contente que tu me poses cette question, car j'ai trouvé une phrase dont je ne suis pas peu fière. Aujourd'hui, l'ONU doit faire face à de nouveaux défis comme le terrorisme ou la, pauvre... ou la pauvreté extrême. Mais si elle doit affronter ces thématiques, elle ne doit pas oublier de participer à la lutte d'un sujet bien plus ancien qui est l'antisémitisme. Merci beaucoup, Noa.
1: Et on se retrouve après un peu de musique.
6: At a bar, but she's too young to have a drink Pain for her mother's alcohol and colored pills Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away Oh, oh, oh now she's dancing alone, mm -hmm. Toast me and
1: sur le UGF, sur RCJ et on retrouve Yosef Murciano qui, faute de livres, cette semaine, veut carrément nous parler d'une maison d'édition.
0: Bonjour Elsa, bonjour à tous et oui, une jeune maison d'édition hein, qui a pour joli nom celui de l'antilope. L'antilope, un nom exotique mais universel comme peut l'être la ligne éditoriale de la maison la littérature juive. Exotique parce que la littérature juive est de partout. Elle est d'Europe, de New York, de Casablanca, de Tel Aviv ou de Beyrouth mais à chaque fois elle est comme d'à côté. Elle témoigne de la diversité juive et de sa particularité. Elle est habitée. Par des traditions, évidemment, mais aussi par une philosophie, des traumatismes, par le sionisme ou par l'exil. Elle est spéciale, impromptue, nouvelle et vieille comme le monde. Elle sent bon le shtetl même si elle est écrite. À Varsovie, à New York ou à Prague. Mais elle est aussi universelle, parce qu'elle s'adresse à tous. Certes, elle rend compte de la réalité par un œil différent, mais c'est bien du monde de tout un chacun dont elle parle. Si elle prend forme en yiddish ou en hébreu, son fond, lui, parle du communisme ou de la pauvreté, de la survie ou des relations fraternelles, de la folie et de l'amour. Quelle que soit sa langue, elle parle l'humain. En bref, sa vocation est universelle.
1: En effet, des poèmes juifs andalous à Oz en passant par Isaac Witzinger. La littérature juive est aussi diverse qu'est le monde. Alors comment une maison d'édition peut-elle en faire sa ligne éditoriale
0: Alors c'est un pari, et c'est le pari, fait par Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus en 2016. Leur volonté, c'est de publier des textes de littérature qui rendent compte de la diversité juive sur les cinq continents, de ses paradoxes et de sa complexité. Et le pari est réussi. Depuis 2016, ce sont cinq ouvrages par an qui sortent sous les couleurs de l'antilope, en partenariat avec notamment Academ, Big Up, et la sélection est variée à souhait. On y retrouve des écrits de Sholem Aleichem ou de Israël Joshua Singer, deux monstres sacrés de la littérature yiddish, mais aussi... Un roman qui rencontre du peuple juif, éternelle minorité dans l'histoire, qui devient tout d'un coup majoritaire en Israël, vu par les yeux d'une arabe israélienne, faisant donc, elle, partie de la minorité non-juive de l'État d'Israël. On peut y lire également une enquête historique et sociologique sur l'école maimonide, première école juive et républicaine, écrite par Joseph Voignac, ou encore Dans les bagnes du tsar, un roman de l'Aïvik qui raconte le cachot et la Sibérie, et qui aurait pu être, selon Gilles Rosier, l'éditeur lui-même, un grand roman de littérature russe s'il n'avait été écrit en yiddish.
1: La diversité est donc bien présente. J'ai également entendu parler d'un livre de Judith Kiss traduit de l'Hongrois.
0: Oh tiens, c'est justement <rire> celui que j'ai entre les mains et que je lis. C'est dingue, hein Voilà. Eh bien, « L'été où mon père est mort », il fallait le dire avec le sourire, sinon c'était un peu stressant. Euh, « L'été où mon père est mort » est le récit d'une fille qui raconte son père, universitaire communiste, de Prague à Budapest, où on le découvre peu à peu depuis sa survie de la Shoah, grâce à son engagement dans les résistances communistes jusqu'à la chute du mur et les scandales du régime socialiste. On s'attache à, à cet homme qui croit plus que tout en la cause, malgré les preuves de plus en plus nombreuses de la catastrophe totalitaire. Traduit du hongrois, ce livre me montre donc une facette de l'existence juive qui m'est totalement inconnue et dans laquelle je me reconnais malgré tout. Le signifiant juif dans une famille, l'injonction à l'humanisme, les liens fraternels, la place de la bibliothèque dans le salon, tout me parle dans ce livre. J'ai hâte de collectionner les beaux livres des éditions de l'Antilope et d'en apprendre à chaque fois un peu plus sur moi-même.
1: Et on a hâte que tu nous en fasses le compte-rendu. Merci beaucoup, Yosef. Nous retrouvons maintenant Sephora Dalia pour une chronique d'actualité un peu particulière. Hello
7: Elsa, bonjour à tous. Je suis venue vous parler d'actualité, en effet. J'avais le choix, l'actualité est plutôt riche ces derniers temps. On a d'abord l'actualité sportive avec la nouvelle victoire du serbe Djokovic le week-end dernier à Roland-Garros ou celle qui m'a particulièrement fait plaisir du stade Toulousain ce samedi au top 14. On a aussi des nouvelles extraordinaires comme ces enfants qui ont survécu 40 jours seuls dans la forêt amazonienne, à ne pas douter que les producteurs américains sont déjà sur le coup ou même le sujet du fi de philo au bac ou encore le temps qu'il fait. Parce parce que oui, je pense qu'on a tous très chaud, mais on n'a pas envie d'augmenter l'éco-anxiété de tout le monde aujourd'hui.
1: <rire> Un mois riche.
7: Euh...
1: <rire> <rire> Un mois riche en actualité en tout cas, et euh, pourtant, aucun de ces sujets ne t'a convaincu. Eh bah ben, non, Elsa, euh, l'inspiration manquait. Mais où l'inspiration a-t-elle bien pu frapper alors bah, j'ai décidé de me saisir d'une actualité
7: qui, bien qu'elle concerne la France entière, prend une importance particulière dans notre belle communauté. On n'a pas de fête juive au mois de juin et pourtant c'est un mois qui a son lot d'événements majeurs. Je parle, mesdames et messieurs, du retour officiel de la saison des mariages. Alors j'ai pris mon sujet très à cœur. J'ai décidé d'aller sur le terrain, de partir en investigation, en immersion totale. Évidemment pour ça, et bah, il me fallait une invitation. Heureusement, mon ami Ruben, que je salue s'il ne m'écoute, a eu la bonne idée d'inaugurer la saison en se mariant le 1er juin. Je me suis donc gavée de macarons au foie gras, j'ai lancé mes meilleurs you-you, euh, mis mes plus beaux talons et dansé jusqu'au bout de la nuit, euh, par pure conscience professionnelle évidemment, pour vous faire un reportage des plus exhaustifs, fidèles
1: en tout point à la réalité. Et que pouvons-nous donc Wow, C'était dur. Retenir de cette <rire> saison 2023 pour le moment. Et ben alors, cette saison, on met
7: les petits plats dans les grands. cracheurs de feu, je dis vrai. Hein. Violoniste sur échasse. rabbin en talit à strass. Starlet de télé-réalité reconvertie en DJ. On veut du glam. On veut des paillettes. On célèbre la
1: vie et l'amour. On a plus de limites. Et Big il n'y a pas Aditya du coup, mais il euh, y a des intemporels dont on ne se lasse pas, je te laisse nous faire une petite piqûre de rappel c'est Sephora. Et oui évidemment Elsa,
7: on a toujours cette grand-mère qui rôde avec comme mission divine de vouloir caser son petit-fils, le lever de chaise des mariés, les rondes du côté des femmes et les sauts incontrôlables du côté des hommes, les filles, vous voyez de quoi je parle, on a toutes déjà <rire> failli y laisser un orteil et on a évidemment les moments forts du mariage, donc ça c'est assez personnel, moi j'en retiens deux. Euh, le premier, c'est vraiment la grande romantique qui parle, c'est ce moment quand les mariés se retrouvent dans l'allée nuptiale et que l'homme place le voile devant le visage de sa fiancée. Ils échangent toujours quelques mots, on a les larmes aux yeux, eux on les larmes aux yeux, on est dans l'émotion. On se demande
5: toujours qu'est-ce qu'ils disent ah, ah, Moi je me demande
7: toujours ce qu'ils disent, vraiment c'est, voilà, j'attends mon mariage, <rire> je, je le dis. Autre moment majeur, et là je parle pour vous messieurs, c'est ce moment si stressant où vous devez casser le verre pour clôturer la cérémonie. Parce que honte à celui qui devra s'y prendre à plusieurs reprises. On sous-estime ce mini-moment panique chez les hommes, je pense, qui justifie la salve d'applaudissements qui intervient ensuite. Mais alors on applaudit l'effort physique, hein, bien sûr, mais évidemment le triomphe d'une histoire d'amour.
1: On a en face, euh, face à soi deux personnes qui s'unissent pour la vie. Mais comment en arrive-t-on là C'est quoi le mariage C'est quoi l'amour Grosse question existentielle aujourd'hui. On attend des recommandations. Bah écoute Elsa, la juriste en moi
7: vous dira de parer tout aléa et de faire un contrat de mariage en béton. Euh, après tout, on dit bien à l'amour comme à la guerre. Laclos le disait très bien. Je t'aime veut dire je me rends. De l'autre côté, la vie ne vaut d'être vécue sans amour pour Gainsbourg. Ah, l'amour. Jamais un fleuve tranquille, on s'y perd souvent. Heureusement, le judaïsme tente de nous guider. Selon la mystique juive, on serait tous destinés à un homme ou une femme, avant même notre naissance, par décret céleste. C'est ce qu'on appelle le zivug, le conjoint destiné, celui qu'on reconnaît au premier regard, le coup de foudre, quoi. Le plus ancien exemple qu'on a en la matière, c'est la rencontre de Isaac et Rivka. On rapporte même qu'en voyant Isaac pour la première fois, Rivka serait tombée de son chameau. Ou quand l'expression « tombée amoureux" mmh. prend tout son mmh. sens. Pourtant qu'on se l'accorde, le coup de foudre ne court pas les rues L'amour ça se construit et un conjoint c'est avant tout un choix de vie Adam, le premier homme, l'a expérimenté le premier La Genèse rapporte que lorsqu'il découvre Ève à son réveil Il s'exclame « celle-ci, cette fois-ci, est la chair de ma chair » Cette fois-ci sous-entendu qu'il n'en était pas à son coup d'essai La première femme n'est devenue Ève qu'au moment où son époux l'a choisie plus encore, la chance, le mazal en hébreu, pourrait, selon les dires de certains, nous sourire sept fois dans une vie. Conjoint destiné, choix de vie, un zivoug, sept opportunités de trouver le mazal, toujours aussi difficile de s'y retrouver finalement. On en apprendra peut-être plus en suivant Jewish Matchmaking sur Netflix. En attendant, un grand mazel tov à tous les marées de ce mois de juin 2023. Et pour les autres, n'oubliez pas, à chaque casserole, son couvercle, comme dirait ma grand-mère.
1: Et c'est l'heure de l'édito du président de l'UGF, Samuel Le Joyeux. Après quatre ans et demi d'enquête et un mois de procès, Robert Bowers, l'auteur de l'attentat antisémite de la synagogue Tree of Life de Pittsburgh, qui avait coûté la vie à onze personnes, a été reconnu coupable de 63 chefs d'accusation. Samuel, tu voulais revenir sur ce jugement et ses suites.
4: Justice est faite ou plutôt en partie faite pour le moment, les juges américains ont en effet reconnu la culpabilité de ce meurtrier de Juifs, mais reste cependant une question en suspens, la question finalement centrale de ce procès, celle de la peine qui sera prononcée. Or, dans l'état de Pennsylvanie, la peine de mort n'a pas été abolie. Nous voilà donc face à une question euh, qui s'est rarement posée à nous, hein, un dilemme qui, euh, personnellement, me fait quelque peu vaciller, celui de voir l'expression peine de mort associée à, au nom d'un homme condamné pour un attentat antisémite. Un tueur de juifs mérite-t-il la mort C'est ça la question qui est posée au juge. Je me remémore donc de ces images d'archives de la foule haineuse, insultant badinter qui a lutté victorieusement contre la peine ultime, cette foule qui le traitait de complice des tueurs d'enfants, son combat contre la peine de mort. Il a toujours affirmé l'avoir également mené au nom de son père, lui-même mort dans les camps d'extermination nazis. Je pense évidemment à ce moment de l'attentat de Pittsburgh. Mon frère travaillait à l'hôpital de cette ville, à quelques blocs de la synagogue au moment de l'attentat. Plus généralement, en tant que juifs, nous nous identifions évidemment aux victimes qui allaient simplement prier à la synagogue. Je pense aussi, il est vrai, au débat récemment ouvert en Israël à propos de cette même peine de mort pour les terroristes. « Oui, notre colère pourrait nous tenter d'espérer la mort de ce terroriste, mais nos valeurs, notre raison, nous sommes au contraire de nous élever contre cette éventualité ».
1: Faire un équilibre entre raison et passion, c'est le défi au quotidien lorsque l'on est militant, non
4: En effet, par principe, être militant, c'est vivre, exprimer, agir pleinement au nom de nos passions. En tant qu'étudiants juifs militants, nous disons haut et fort nos colères, nos joies, nos inquiétudes. Nous refusons de nous cacher ou de nous taire. C'est ces passions qui nous poussent à nous introduire au sein d'une conférence de Salah pour exprimer tout haut cette colère face à la haine d'Israël que de si nombreux étudiants juifs ne peuvent que murmurer par peur d'en être eux-mêmes victimes à titre personnel. Notre passion, c'est ce qui nous, nous pousse à refuser de nous taire face à l'antisémitisme, au racisme, à la haine, aux injustices. Certains voudraient que les Juifs soient toujours sages et modérés, que nous nous exprimions uniquement calmement. Nous, nous réaffirmons au contraire chaque jour notre droit à nous exprimer et parfois, quand il le faut, de façon radicale. Si nous nous exprimons, nous nous exprimons au nom de nos valeurs, « Nos valeurs, voici ce qui distingue une passion saine d'une passion malfaisante. Et au jeu des valeurs, toutes ne se valent pas. Entre l'esprit de justice et l'esprit de vengeance, les Juifs ont toujours et doivent toujours choisir la justice. S'il en fallait une preuve, la Torah elle-même prévoit le dispositif des villes-refuges où peuvent demeurer ceux qui ont tué sans intentionnalité pour les protéger. » de la même vengeance des proches des victimes. Le judaïsme n'appelle donc pas à nier cette envie naturelle de vengeance, mais à s'en méfier, à s'en départir, à ce qu'elle ne guide pas. Les choix judiciaires, pour ce qui est du terroriste de Pittsburgh, comme pour ceux qui tuent en Israël, ce n'est pas un refuge qu'il méritent évidemment, mais une peine, une peine de prison longue, exemplaire à la hauteur de l'abomination de leurs actes. Mais parce qu'il s'est attaqué à des juifs, c'est armé de notre passion juive et de nos valeurs juives que nous devons catégoriquement refuser qu'ils soient mis à mort.
1: L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs et à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve pour la dernière de la saison, le lundi 3 juillet à 13h, avec, avec. Laurie Darmon. Oui, je n'allais pas manquer de le préciser pour la première mm -hmm. fois en trois ans. Euh, D'ici <rire> à la prochaine. Portez-vous bien et retrouvez mm -hmm. la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ